0: Bien, pues uh, tomemos unos minutos con la palabra de Dios y uh, titulé mi mensaje de esta tarde, admirable. Y creo que a uh, todos, todos los seres humanos, todas las personas, buscamos consciente o inconscientemente uh, cosas que sean de admiración, cosas que sean admirables. ¿Cuántos casados tenemos aquí? bien, no se nieguen a sí mismos, esposas levanten la mano, nada más los esposos somos fieles y la levantamos, ah, todos buscamos y, y pongo este ejemplo porque recuerda que cuando eras andabas cotejando o eras querías conquistar a tu novia o novios que estén aquí, ah, hacíamos cosas, a veces llegábamos a ser sonceras o no, Ay, todos bien, no, ¿cómo crees? A veces hacemos cosas porque queremos la admiración de otra persona, queremos conquistar que nos admiren, es natural, es parte de la condición del ser humano. Hacemos cosas en el trabajo, en lo laboral, en lo social, en las diferentes áreas, porque consciente o inconscientemente buscamos hacer cosas que traigan en algún sentido admiración. Es parte de nuestra naturaleza. Queremos que nos admire que, admire, que admire lo que hacemos. Ahora, eso no es malo, es bueno. Malo que tengamos una mente mediocre. Ahora, lo importante es que aprendamos a enfocar las cosas y lo importante es que aprendamos a determinar qué es lo admirable y qué no es lo admirable. ¿Qué es lo sanamente admirable y qué es lo que no es sanamente admirable? Y creo que todo tiene que ver con el enfoque que le demos. Todo tiene que ver con cuál es el parámetro que estamos siguiendo. Y algo de lo que estamos buscando hacer es que sea admirable de acuerdo a los principios de Dios. Eso es muy importante porque a veces hacemos cosas que nos llevarán a un resultado diferente queriendo obtener algo positivo. Pongo un ejemplo muy sencillo, hace muchos años, años atrás, yo laborando en una empresa, decidimos como empresa, la empresa decidió abrir diferentes sucursales en el país y recuerdo un día queriendo hacer las cosas bien, con admiración, programé un viaje, estábamos por abrir una sucursal en la ciudad de Tampico, preparé un vuelo, tomé un vuelo a las 6 de la mañana, salía el vuelo a las 6 de la mañana Monterrey-Tampico, lo que significa que tienes que estar a las 5 en el aeropuerto, levantarte a las 4 de la mañana y tomé ese vuelo, llegué a, a, a Tampico, trabajé en lo que tenía que hacer en, es, en, en esa ciudad, a las se tomaba un otro vuelo de Tampico a Veracruz tomé mi vuelo, llegué a Veracruz tenía que atender unos asuntos allá de trabajo atendí mis asuntos de trabajo a las 5 de la tarde tomé un vuelo a la Ciudad de México el mismo día llegué a la Ciudad de México tenía unas citas preparadas trabajé en la Ciudad de México y yo pensaba que todo eso era admirable a las 11 de la noche en ese entonces era el último vuelo México-Monterrey tomé un vuelo de la Ciudad de México a Monterrey e hice todo eso en el día, llegué a mi casa alrededor de las 12 de la noche, me acosté y yo dije ya terminó mi día, gracias a Dios. Pero alrededor de las 2 de la mañana me desperté, empecé a hablarle a Hugo, ¿saben a alguien que es eso? Cuando empiezas a devolver el estómago y parece que le estás gritando a Hugo, ¿sí? no voy a hacer ese ruido ahorita. Empecé a devolver el estómago, me sentí muy mal y sé si me tuvo que llevar al hospital, pasé tres días en el hospital. El cuerpo dijo, no puedes trabajar así, así no funciono. Las cosas que crees que pueden generar admiración, lo que puede estar es llevándote a un camino en donde no va a llegar a un buen lugar... Lo que significa que tenemos que hacer cambios en nuestras vidas Algunos de los que estamos aquí tenemos que hacer cambios en nuestras vidas Porque algunas áreas de nuestras vidas, por ejemplo la salud Vamos caminando hacia un lado que no es sano para nuestra salud Algunos tenemos que hacer cambios porque alguna área de nuestra vida Por ejemplo nuestras finanzas están caminando hacia un lado en donde no pasará nada sano y saludable con nuestras finanzas y tendremos que hacer cambios hacia dónde están caminando nuestras finanzas. Algunos tendremos que hacer cambios porque necesitamos conocer a Dios de una manera diferente como lo tenemos como concepto a Dios. Algunos tendremos que hacer cambios porque el lugar a de donde vamos en nuestra relación conyugal O nuestra relación con nuestros hijos Nuestra relación con ciertas amistades No nos están llevando al lugar correcto No es sano Aunque pensemos que quizá es admirable Terminaremos en un lugar en el cual no es adecuado Ahora Hacer los cambios, cuando decidimos, cuando reconocemos que tengo que hacer cambios en algún área de mi vida y cuando empiezo a hacer esos cambios, todo lo que haga, los avances y progresos que yo vaya teniendo en los cambios, será porque he tomado la decisión, porque lo he decidido de manera intencional. Nada sucede solo. Los cambios no se hacen solos. Yo tengo que de manera intencional buscar hacer los cambios en las diferentes áreas de mi vida, para que me lleven por un buen camino. ¿Estamos, ¿Estamos claros? Ahora, algo que yo puedo ver en la palabra de Dios, algo que yo puedo aprender, que nosotros podemos aprender de acuerdo a su palabra, es que todas las personas aquí, que decidieron hacer cambios en sus vidas, en algún área de su vida, en un área espiritual, física, emocional, de finanzas. Todos los que decidieron hacer cambios aquí, en alguna área de su vida, lo primero que hicieron fue buscar a Dios. Lo primero que hicieron fue buscar a Dios. Ahora, muchos de ellos, lo que hicieron en su vida, en algún momento de su vida, fue tener un periodo de ayuno. Buscar a Dios y ayunar. En un momento en un momento de su vida, en algún periodo de su vida, nosotros como iglesia hemos emprendido un ayuno, 21 días de ayuno. Estamos buscando que en estos 21 días Dios nos ayude, que conozcamos mejor a Dios, que podamos amarlo más, que podamos conocer su voluntad, que su voluntad nos ayude a hacer los cambios necesarios en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, porque recordemos que nuestras vidas siempre se moverán en dirección de nuestros pensamientos. Ahora puedo ponerte muchos ejemplos en la escritura. Y quiero tomar uno hoy rápidamente, hablar un poco sobre un rey llamado Josafat. Antiguo Testamento, segundo libro de crónicas. En el capítulo 20 nos habla sobre de esto. Un rey que tomó la decisión de creer en Dios. Un rey que tomó la decisión de hacer las cosas bien como creo que muchos de los que estamos aquí, por eso estamos aquí en esta tarde y este hombre Josafat tomó la decisión no solamente de él sino en la nación que él gobernaba él dijo voy a buscar que la nación que yo gobierno viva y se base en los principios de Dios voy a buscar llevar a la nación que estoy gobernando que busque a Dios wow esto es impresionante yo no sé si te ha pasado a ti que cuando, cuando tomas una decisión, cuando dices voy a cambiar este mal hábito, voy a hacer esto, lo, creo que lo puedo hacer de una mejor manera y cuando tomas esa decisión, cuando dices voy a buscar a Dios ahora y parece que cuando quieres hacer las cosas bien surgen los problemas. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? Parece que cuando decides por fin hacer las cosas bien se ponen más barreras, más obstáculos. Parece que cuando decides hacer las cosas bien, viene un pensamiento negativo que te quiere detener. Parece que cuando quieres hacer las cosas bien y salir adelante, hay un mal hábito que se pone en tu vida, que abrazas, que te frena. Y eso no es nuevo, ni eres el único. A Josafat le pasó. Imagínate si lo quieres hacer en tu vida. Ahora imagínate una persona que quiere llevar a toda una nación a buscar a Dios a que en lugar de que gobierne lo corrupto gobierne lo justo te das cuenta y lo que hace Josafat es dice ok vamos a hacer las cosas bien y cuando decide hacer eso viene una persona y le dice hey Josafat fíjate que hay tres gobiernos que se están poniendo de acuerdo porque quieren venir en contra tuya oh montoneros no les bastó a uno Tres gobiernos se pusieron de acuerdo y entre ellos dijeron, vamos a atacar a Josafat, a los israelitas. Vamos a atacarlos. ¿Y Josafat qué crees que sucedió? Pues le dio miedo, como a cualquiera de nosotros nos hubiera dado. ¿Qué hizo Josafat? Y quiero que me acompañes y quiero que leas junto conmigo, segundo libro de crónicas, capítulo 20. Y voy a leer, el, a partir del verso 3, había venido alguien, le había avisado a Josafat lo que estaba sucediendo, y la reacción inicial de Josafat fue atemorizarse, le dio miedo, y creo que justificadamente, y dice, atemorizado, Josafat decidió consultar a quién? Al Señor. Al Señor. Josafat decidió consultar a Dios, y proclamó un ayuno en toda Judá. Los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron a pedir juntos la ayuda de, del Señor, de Dios. Y observa, lo primero que hizo Josafat fue entrarle miedo. Y me imagino que se paralizó. ¿Qué vamos a hacer? Mi pequeño ejército contra tres grandes ejércitos nos van a ganar. Pero Josafat reacciona y dice, Ey, este no es el, el camino adecuado. Y lo que está haciendo Josafat es, yo necesito buscar la ayuda de Dios. Y se pone a buscar la ayuda de Dios en oración. Y dice, no solamente voy a hacer esto, voy a ayunar. Y entra en un periodo de ayuno. Y si leemos la Biblia, leemos todo el capítulo, dice, esto no es suficiente. Tengo que involucrar a la gente. Y empieza a involucrar a toda una nación. ¿Te imaginas todo México orando y ayunando un día? ¿A todo México 21 días de ayuno? Nuestras, nuestro México cambiaría, las condiciones de nuestro país cambiarían. Lo injusto sería justo. Y si sigues leyendo te das cuenta que tiene un gran poder de convocación Josafat. Y mete todo un pueblo y el pueblo dice que fueron juntos, juntos a buscar la ayuda de Dios. Si tú sigues leyendo, ellos oran a Dios, ayunan a Dios en, ese, en un periodo de tiempo y lo que sucede después es que Dios les habla y les responde y les dice y hey, no se preocupen, hay un lugar que se llama Un Valle, que se llamaba el Valle de la Pelea que era donde se llevaban a cabo las guerras y las peleas, ustedes vayan yo pelearé la batalla por ustedes, solo que les voy a pedir algo alábenme y adórenme, alábenme y adórenme es lo que hicimos hoy en la mañana, es lo que hicimos hoy al iniciar esta reunión, este culto a Dios. Es tan importante para Dios, imagínate qué importante es la adoración y la alabanza a Dios, para Dios y para Él. Que lo que les dice yo peleo tu batalla, tú adórame y alábame. Y Josafat le cree Y Josafat lo que hace es levantar músicos ¿Dónde están los músicos? Levanta músicos, levanta cantores quienes canten? Y empiezan a decir Vamos a preparar adoración y alabanza a Dios Empiezan a cantarle y adorarle Te das cuenta cuán importante es que llegues tú En el tiempo de adoración y la alabanza Cuán importante es para Dios Ellos los que están aquí Como quiera van a cantar Estés tú o no estés Porque es para Dios con todo respeto, no es para ti, ni para mí, es para Dios. Espero no desilusionarte en esta tarde. Y lo que Dios está diciendo es, si tú me alabas, si tú me adoras, yo me encargo de lo tuyo. Yo soy Dios, yo me quiero sentir Dios y quiero sentir que eres mi hijo. Cuán importante es para mí. Y Josafat se pone las pilas, anima a la gente, pone orden... Por eso es que queremos poner orden entre todos y que llegues a tiempo, que guardes tu celular. Porque estamos en un tiempo adorando a Dios. Queremos hacerlo sentir Dios. Y Josafat levanta gente, empiezan a cantar, van por el camino, van a ese valle que se llama Valle de la Pelea, van cantando muy felices, muy contentos, creyendo que Dios los va a ayudar y por acá están los tres ejércitos esperándolos en ese valle y en lugar de escuchar los cantos a Dios, la alabanza a Dios, están escuchando cosas diferentes. Empieza a haber confusión entre ellos, empiezan a pelearse entre ellos, a discutir entre ellos, terminan peleándose entre los tres ejércitos. Y terminan matándose entre los tres ejércitos. Ahora, ¿esto se escucha de película? Sí. ¿Esto se escucha poco creíble? Sí. ¿Esto se escucha irracional? Sí. Pero yo decido creerlo. Como Josafat. En lugar de decidir quedarme sentado, hoy decido correr el riesgo, si quieres llamarlo así, y creer en lo que dice. Yo lo quiero hacer. Yo he tomado la decisión de hacerlo creo que lo que dice aquí no es un cuento que me está contando creo que es la palabra de Dios y creo que en mi tiempo y en las formas actuales Él me puede bendecir y cuando llegaron ahí, a ese lugar sorprendidos por lo que había pasado cantaron a Dios, adoraron a Dios en ese lugar tomaron el botín de ese lugar y ese lugar a partir de ese día hasta el día de hoy en Israel ya no se llama Valle de la Pelea, se llama llave de, uh, Valle de la Bendición. Hasta el día de hoy. Ahora, ¿qué hizo Josafat? Y yo creo que la palabra de Dios nos enseña cómo hacer las cosas. Creo que Dios nos enseña. Y en este periodo que estamos tomando de ayuno... Uh, Creo que tenemos que aprovechar porque su palabra nos enseña que tenemos que aprender hábitos que nos lleven por el camino correcto. La palabra de Dios nos enseña cuatro hábitos importantes, básicos que podemos aprender, que podemos desarrollar y aprovechar este periodo de ayuno que estamos viviendo. Y mira, si tú por alguna razón no lo has podido llevar el ayuno por cuestiones de salud, de algo, no te preocupes. Nosotros ayunamos por ti y tú ora también por nosotros. ¿Amén? Amén. Y si no has podido porque estás apenas eh, viniendo por primera vez aliento o estás enterándote de esto, estamos en el séptimo día, no pasa nada si te integras con, lo, con nosotros a partir de mañana. Pero la palabra de Dios nos enseña cuatro hábitos importantes Que si los abrazamos y aprovechamos este tiempo Y los desarrollamos en este tiempo de ayuno Dios nos va a llevar a cambiar muchas cosas en nosotros Dios nos va a llevar, todos tenemos luchas Todos hoy en algún momento en un área de nuestra vida Tenemos alguna lucha Algunos de nosotros estamos peleando una batalla espiritual Algunos estamos peleando una batalla de incredulidad Como que quiero creer pero no creo tengo dudas sobre esto, sobre el otro. Algunos estamos peleando alguna batalla de salud. Algunos estamos peleando una batalla económica de finanzas. Algunos estamos peleando alguna batalla relacional con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros padres. Algunos están peleando alguna batalla con alguna adicción, con algún mal hábito, con algún vicio. Pero Dios lo que quiere hacer es cambia tu enfoque, no te atemorices. Yo quiero cambiar, yo quiero pelear la batalla contigo y quiero cambiar ese valle de pelea y quiero cambiarlo en un valle de bendición. Pero hay cosas que necesitas cambiar en tu vida. Filipenses capítulo 4 nos enseña estos cuatro hábitos que tenemos que desarrollar. Filipenses capítulo 4 y leo verso número 6 y el primer hábito que tenemos que desarrollar es no se preocupen por nada no se preocupen, desarrolla ese hábito, no te preocupes, desarrolla el hábito de no preocuparte. Ahora, alguien de ustedes, estoy seguro que alguien ya pensó y dijo, eso suena irresponsable, confiésenlo, no mientan. Como que eso suena irresponsable, no preocuparse. Ahora, piensa, ¿por qué crees? Yo creo que si la palabra de Dios a mí me dice, no te preocupes, por algo me lo está diciendo. Ahora, ¿qué es la preocupación? La preocupación es no saber qué va a pasar mañana. La preocupación tiene una cierta dosis de miedo. Y si tú no detienes la preocupación, la preocupación se convertirá en ansiedad. La ansiedad es subir un escalón más allá de la preocupación. Y la ansiedad tiene una mega dosis de miedo. Es incertidumbre al futuro. Es no saber qué va a pasar mañana, estoy tan preocupado porque no sé cómo lo voy a resolver, no sé qué va a pasar, no tengo la respuesta. Y si tú no detienes la preocupación y no detienes la incertidumbre, no, no detienes uh, la ansiedad, ¿sabes en qué se va a convertir? En depresión. La preocupación y la ansiedad nunca han cambiado las cosas. Me atrevo a decirlo aquí, en público. La preocupación y la ansiedad nunca han cambiado las cosas, tú puedes estar preocupadísimo por algo y quedarte preocupado todo el día, toda la noche, una semana, no cambiará nada, lo único es que estarás perjudicando tu presente y si estás preocupado por mañana, lo que estás haciendo es echar a perder tu presente. Estás quemando tu presente. Y si quieres un buen futuro, un buen futuro está construido por un buen presente. ¿Alguien está de acuerdo conmigo o no? La preocupación no te llevará a nada, no cambiará nada. Lo que está haciendo la preocupación es consumir nuestra energía. ¿qué tenemos que hacer? cambiar el enfoque y no estoy hablando de, de, de desobligación estoy diciendo de cambiar el enfoque en lugar de que mi energía se consuma en la preocupación que no cambia nada cambiaré mi enfoque y eso habla y esto me da pie a nuestro segundo hábito y si seguimos leyendo filipenses en el capítulo 4 empezamos verso 6 no se preocupen desarrolle el hábito de no preocuparte y dice su palabra en cambio reenfócate en tu energía y desarrolla un mejor el hábito de la oración segundo hábito mejor desarrolla el hábito de la oración oren en todo díganle a Dios lo que necesitan sean pequeñas cosas o sean grandes cosas esto fue lo que hizo Josafat Josafat se atemorizó estaba preocupadísimo nos van a derrotar si tú lees en el capítulo 20 de segunda de crónicas estaba preocupadísimo, afanado temeroso y dijo oh, oh, estoy mal enfocando mis fuerzas y mi energía mejor voy a buscar a Dios, me voy a enfocar y buscaré a Dios y le pediré ayuda, oraré y si es necesario convocar un ayudo convocamos un ayudo y convocó a un ayuno a toda la nación hemos convocado un ayuno este año para la iglesia en la medida de nuestras posibilidades sé que Dios va a hacer cambios en nosotros tengo la fe y la confianza de que si lo tomamos con seriedad que si en el tiempo en lugar de consumir los alimentos buscamos a Dios en ese tiempo con todo honor y respeto que si nosotros le decimos Dios voy a cambiar mi enfoque quiero conocerte mejor, amarte más, pero quiero dejar de preocuparme, quiero desarrollar el hábito de no preocuparme, quiero mejor desarrollar el hábito de orar contigo, de venir y acercarme y pedirte las cosas, las cosas pueden cambiar, mira lo que dice, y voy a Romanos capítulo 8, quiero que cambie mi mente Dios, empieza por cambiar mi mente, por lo tanto permitir que la naturaleza pecaminosa, les controle la mente los llevará a dónde? a la muerte si yo me quedo solamente preocupado y empiezo a dejar que eso crezca a ansiedad, a depresión sabes mi mente empieza a volar y a especular y si pasa esto y si pasa lo otro y si pasa aquello, empezamos a especular le estamos dando pie a la carne, a la especulación al pecado nos vamos a equivocar, vamos a cometer errores eso no nos llevará a ningún lado no habrá paz en nuestros corazones dice pero si ustedes se enfocan pero si ustedes permiten que el Espíritu les controle la mente les llevará a la vida y a la paz si ustedes permiten que el Espíritu controle su mente, ¿cómo puede el Espíritu controlar nuestra mente? ese es el ayuno, es parte del ayuno decirle a la carne carne te aguantas un poquito Alma Almita Tranquila Que no te salga lo fiel alma Yo también tengo hambre Igual que ustedes Y si supieras cómo desayuno Yo en las mañanas Parece que ya no voy a comer en todo el día Y para las once me están gruñendo las tripas Se quieren comer unas a otras Es decirle Alma emociones, pensamientos se me tranquilizan porque el control lo tengo yo lo tiene mi espíritu no la carne ni los pensamientos van a divagar ni van a vagar por aquí por allá se me controlan porque el control lo toma mi espíritu porque mi espíritu es gobernado por el espíritu de Dios es lo que está diciendo ese pasaje si el espíritu de Dios controla nuestro espíritu nuestra mente eso nos llevará a la paz y a la vida. Eso me encanta y esto nos lleva al tercer, al tercer hábito que tenemos que desarrollar. Y me regreso, me regreso a Filipenses en el mismo versículo, estamos en el mismo versículo, en el 6. Pídenle a Dios todo lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Y denle gracias por todo lo que él ha hecho Tercer hábito que tienes que desarrollar en tu vida Gratitud Gratitud Tienes que desarrollar la gratitud Haz, haz un hábito El ser agradecido Tienes que hacerlo un hábito En la vida La gratitud es clave Para que tú progreses Avances para que Dios te bendiga Mira Mira y en lo terrenal también en tus relaciones sociales de trabajo laborales, matrimoniales si tú no eres agradecido va a llegar un momento en que la gente que está a tu alrededor se va a sentir máquina expendedora parece que ya te sabes de memoria el número F4 ¿no? ¿O ¿cómo se le pica? ¿sí? ¿nadie le pica las máquinas o qué? parece que nada más ya ni moneda le queremos echar Vas a hacer que la gente a tu alrededor Tu cónyuge, tu familia Se sientan máquinas expendedoras Que están para servirte a ti nada más La gratitud es clave Mira lo que dice la palabra de Dios Con respecto a la gratitud Vámonos a primera De Tesalonicenses capítulo 5 Sean agradecidos En algunas circunstancias En todas las circunstancias Ahora pon atención a lo que dice aquí Dice sean agradecidos en toda circunstancia. No dice por las circunstancias. Dice en. Y hay una gran diferencia. Que voy a explicar en un momento. Sean agradecidos en toda circunstancia. Pues esta es la que. ¿De quién es la voluntad? De Dios. De Dios. ¿Para quién? Para ustedes. Los que pertenecen a Cristo Jesús. Ahora escucha esto. Sean agradecidos en todas las cosas en todas las cosas en toda circunstancia y dice esta es la voluntad de Dios ¿quieres conocer la voluntad de Dios? hay mucha gente que pregunta pues vamos a ver la voluntad de Dios oh, pues esta es parte de la voluntad de Dios ¿quieres conocer la voluntad de Dios? la voluntad de Dios es que seas agradecido la voluntad de Dios es que seas agradecido ¿Por qué Dios te tendría que dar el segundo paso si no eres capaz de hacer el primer paso? Y el primer paso es ser agradecido. Porque Dios te llevaría al segundo paso si en el primer paso no eres capaz de hacerlo y el primer paso es ser agradecido, no solamente con él, con los que están a tu alrededor, con tu familia, con tus padres, con la iglesia con los que están a un lado de ti construyendo iglesia te das cuenta ahora observa esto dice sean agradecidos en toda circunstancia hay circunstancias que son injustas Josafat vino y se presentó ante una situación que era injusta es injusto que tres ejércitos quieran combatir contra nosotros que somos un ejército en medio de esa circunstancia Josafat le dio gracias a Dios en medio de esa circunstancia Dios es capaz de cambiar las cosas si yo estoy pasando por un momento de enfermedad yo no le voy a decir a Dios gracias por la enfermedad Dios gracias porque en medio de esta situación de enfermedad tú tienes la capacidad de cambiar las cosas. Tú eres capaz de cambiar todo. Dios es, cambia, es capaz de cambiar las crucifixiones en resurrecciones. Dios es capaz de cambiar la depresión en felicidad. La desesperanza en esperanza. En medio de la circunstancia que yo esté viviendo, Dios te doy gracias. En medio de la circunstancia porque tú eres capaz de cambiar las cosas. ¿Te das cuenta? Es diferente a decirle gracias porque... Me están apuñalando y acuchillando por la espalda a Dios. ¿Qué te pasa? Me está siguiendo. Gracias porque me están jugando rudo en el trabajo. Gracias porque en medio de lo injusto que está pasando en el trabajo. Tú eres capaz de cambiar las cosas. Si tú cambiaste una crucifixión en una resurrección. Eres capaz de cambiarme. Si tú cambiaste en ese valle de pelea. Lo cambiaste en un valle de bendición. Yo también lo quiero. Yo lo quiero experimentar en mi vida, yo me atrevo a experimentarlo y yo me atrevo a decirle Dios en medio de este ayuno ayúdame, ayúdame a cambiar mi enfoque, ayúdame a no preocuparme por las cosas, a hacer el hábito de no preocuparme, más bien reenfocarme, ayúdame a tener el hábito de orar y de pedirte las cosas, ayúdame a ser agradecido en todas las cosas, en medio de todas las cosas porque eso implica fe para que tú cambies las cosas, creer que tú puedes cambiar las cosas. Y el cuarto hábito, si leemos el verso número 8 y ahora amados hermanos estoy en el mismo pasaje Filipenses capítulo 4 y ahora amados hermanos una cosa más para terminar y pongan atención en esto, concéntrense, enfóquense, Ponla, pon en tu mente un momento la palabra concentrarse concéntrense en todo lo que es verdadero, enfócate en lo verdadero enfóquense en todo lo que es verdadero todo lo que es honorable, todo lo que es justo todo lo que es puro, todo lo que es bello todo lo que es admirable piensen, pon tu palabra tienes en tu mente la palabra concentrarse, ahora pon la palabra piensen piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza concentrarse y pensar son procesos mentales, alguien no está de acuerdo, para sacarlo estamos de acuerdo Concentrarse y pensar son procesos mentales Eso Es de lo que hemos estado hablando estos dos domingos Que Dios cambie nuestra forma de pensar Nuestra mente Nuestro proceso mental es bombardeado todos los días Por mentiras Se escucha muy crudo y muy exagerado quizá Pero mira, nos mentimos hasta nosotros mismos Roberto, todo está bien, no te preocupes, no, todo está bien. No, 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 no es todo está bien. Esto no es tomar una actitud de conformismo y de mediocridad. Cuando las cosas no están bien, tenemos que saber nuestra realidad y estar conscientes de nuestra realidad. Esto no es tapar las cosas. ¿Te das cuenta? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que enfocarnos... Nos mentimos a nosotros mismos, la gente nos miente a veces, la sociedad principalmente nos miente. Si tú no te ves de una determinada manera, no eres tan bueno, es mentira. Si tú no estudias en tal universidad, no eres tan bueno, es mentira. Si tú no te reúnes en un círculo social o estás aquí o allá, realmente no eres tan bueno, mentira. Si tú no tienes un determinado nivel económico, no eres tan bueno. Mentira. Si tú no fuiste tan bueno en lo académico o en lo deportivo y tuviste premios y esto y esto otro, no eres tan bueno. Mentira. Si me meto a revisar tu perfil de Instagram, si no tienes ciertas condiciones, no eres tan bueno. Mentira. La sociedad nos miente, es parte de la cultura que reina en nuestra sociedad. Eso llena nuestra mente Nuestro proceso nuestra, Nuestros procesos de pensamiento Pero yo quiero decirte Que sin tener una mentalidad mediocre No estamos hablando de eso Estamos hablando que si tú crees en Dios Si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios Si tú crees que vino a la tierra Para morir por ti Para limpiar tus pecados Si tú crees que has pecado Te acercas a Él, te arrepientes Le abres tu vida tu corazón Él te hace tu Hijo y eso te da valor. Esa es la identidad con valor que Él tiene. Y lo demás le tienes que pedalear. Échale ganas a la escuela, al trabajo. No seamos mediocres en lo que tengamos que hacer. Vayamos por más. Pero estoy hablando. ¿Me estás agarrando la onda de lo que estoy hablando? Nuestra, nuestra mente está siendo bombardeada. ¿Cómo queremos tener una mente sana... ¿Cómo, tenemos, ¿Cómo queremos tener una mente sana? La forma de tener una mente sana es buscar lo verdadero, lo puro, lo honorable, lo digno, lo justo. Y eso está en su palabra. Jesús dijo, conocerá la verdad y la verdad los hará libres. ¿Cómo podemos tener una mente sana? Lo cual generará pensamientos sanos, lo cual dirigirá nuestra vida. Caminaremos en las diferentes áreas de nuestra vida, salud, física, emocional, espiritual vida económica laboral social relacional tiene que ver con balance tiene que ver con que llevamos un balance entre lo eh, admirable de acuerdo a su palabra lo honorable lo verdadero lo puro ¿cuánto tiempo le inviertes a eso? ¿contra Instagram? ¿Facebook? no sé si todavía existe Facebook ¿Netflix? ¿Netflix? Lo laboral incluyendo Lo social Todas las demás cosas Que no necesariamente son malas ¿eh? Solamente estoy hablando De buscar un balance ¿Quieres una mente sana? Enfócate Desarrolla el hábito de enfocarte en lo verdadero en lo puro, en lo digno, eso va a llevarte a tomar decisiones correctas en tu vida. Y entonces vas a poder ver el resultado. ¿Quieres saber cuál es el resultado? Regresemos a, a Filipenses y con esto termino. Filipenses capítulo 4. Regresemos y veamos el verso número 7. Así es que si tú desarrollas el hábito de no preocuparte, sino reenfocas tu energía en orar a Dios, segundo hábito, pedirle lo que necesitas. Número 3, ser agradecido en todas las cosas, y número cuatro, enfócate en lo verdadero, en lo puro, en lo digno. El resultado que vas a obtener, dice, así, es, así experimentarán entonces la paz de Dios. Que supera y sobrepasa todo lo que podamos entender. La paz de Dios cuidará su corazón, emociones, el alma. Lo que yo siento no será una montaña rusa más, un día contento y un día amargado superará todo lo que podemos entender la paz de Dios cuidará su corazón y cuidará su mente mientras vivan en Cristo Jesús esta es una promesa de Dios la promesa de Dios es cuidar tu corazón y cuidar tu mente y si cuidas tu mente y tu corazón de ahí brotarán cosas productivas buenas y sanas ¿Cómo está el balance esta es una promesa ahora tengo que decirte que Dios siempre o casi siempre que manda una promesa Dios pone una premisa no hay promesa si no hay premisa ¿cuál es la premisa aquí? la paz de Dios cuidará sus corazones y sus mentes y la premisa es mientras vivan en Cristo Jesús si no vives en Cristo Jesús no hay paz en el corazón y no hay una vida sana y saludable. ¿Qué es vivir en Cristo Jesús? Pues conocer su voluntad. Aquí está. Buscar un balance entre lo puro, honorable, admirable, justo. Y entre todo lo demás que vamos levantando día a día por afuera. ¿Te das cuenta? ¿Cómo está tu balance? cuando tú tienes una vida un corazón Dios cuidará tu corazón sabrás cómo sentir sentir de manera correcta no te vas a hacer ofendido porque pasaron y no te vieron y no te saludaron tomarás decisiones correctas tu mente estará en el lado correcto produciendo pensamientos correctos productivos creativos yo decido hacerlo y te invito, iglesia, para que lo hagamos en este periodo de ayuno, que es el mejor momento para que podamos decir, mira qué rica es su palabra, qué rica, cuántas cosas podemos encontrar en la palabra de Dios, cuatro, cuatro hábitos que nos pueden llevar a hacer cambios importantes en nuestra vida. Yo te invito para que lo abraces y si estás tomando un tiempo de oración en este periodo de ayuno, puedas decirle con ese pasaje, Dios, enséñame esto. Estamos iglesia.